0: Er zijn met dit verhaal door het land gegaan ook. En dat zie je in zaden met 10, 20 uh, tandartsen. En er zitten de mensen die echt 1, 2 jaar ervoor dik geïnvesteerd hebben. En zich dan realiseerden dat ze, nou, pak een beetje, 50.000 euro fiscaal afdruk is misgelopen.
1: Je luistert naar Mondzaken, de podcast van Dental Tribune Nederland. In deze podcast praten we je bij over de meest actuele en spraakmakende ontwikkelingen binnen de mondzorg. De presentatie is in handen van Rainier van der Vrie, hoofdredacteur van Dental Tribune Nederland.
2: Iedere praktijkeigenaar zal moeten investeren om zijn praktijk up-to-date te houden. Al is het alleen maar om te voldoen aan nieuwe regels en wetgeving. Daarnaast zijn er investeringen waarmee je meer rendement uit je praktijk kunt halen. Hoe investeer je zo slim mogelijk in je praktijk? Ik praat er in deze podcast over met Ed Koolsteeg, die sinds 1988 secretaris is van de Nederlandse Vereniging van Groothandelaren,
0: de VGT. Welkom Ed. Bedankt zijn hier. Het is een hele eer om hier te mogen zijn. Het is uh, wel de Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tantokunde. In de Tantokunde? Verge ja, vergeet okay. vooral de T niet. Oké, okay, nou... <laughs>
2: Uh, welkom ook uh, Wim uh, Attema, tandarts uh, in Breda. Jij bent er weer bij uh, bij deze podcast als uh, sidekick. Dank je voor de uitnodiging, uh, Renier. Wim, om gelijk mijn eerste vraag uh, te beginnen. Heb jij veel ervaringen met investeren in de praktijk?
3: Nou, de eerste die je te binnen schiet is natuurlijk gelijk ook de grootste. En dat was destijds toen ik een praktijk begon. En je eigenlijk de hele, uh, de hele apparatuur en, en het kleingoed uh, moest gaan aanschaffen. En um, ja, dan en dat komt enorm veel op je af. Maar ik realiseerde me van, nou, die grote investering die herinner je heel lang. Maar je bent eigenlijk constant aan het investeren. Je bent constant aan het kijken van, zijn er nieuwe materialen, zijn er nieuwe technieken. En... Het is dan iedere keer weer afwegen van, hè, is het het waard om die investering te doen? Want ja, de technieken gaan, worden steeds mooier, maar ook steeds duurder. En welke zal op lange termijn eh, zeg maar houdbaar blijven?
2: Ja, ja. Het um, is maar even iets over jouw eigen positie. Je bent al jarenlang secretaris van de VGT, sinds 1988. Uh, ja. Ik geloof zelfs ja. met je laatste jaar bezig is de planning. Ja, uh, ja, ja. ja.
0: Final year hè? Ja. Final year. Hè? Heb jij of heeft de VGT belang bij investeringen? Uh, René, ja en nee. Uh, uiteraard hebben de leden van de vereniging, de leden van de VGT belang in investeringen. Uh, Want de leden vanuit, van de
2: VGT zijn? Ja, de
0: Groothandels. Yeah. De Groothandels zelf. Vanuit de, uh, verschillende perspectieven, zowel als ondernemer en als leverancier. Maar de, VL, uh, de VGT als vereniging. Uh, staat voor uh, kwaliteit, uh, veiligheid, gezondheid. En daardoor investeren we natuurlijk ook bij. Maar de VGT zelf heeft geen direct belang bij investeringen bij de eindgebruikers. En dat zijn dus tandartspraktijken, mondhygienische, tandtechnische laboratoria. En noem maar op. Dan noemen wij eindgebruikers. Dat is onze doelgroep.
2: Ja, yeah, ja. Yeah. Kun jij aangeven wat de belangrijkste zaken zijn waarin een moderne praktijk moet investeren om up-to-date te blijven volgens wet en regelgeving?
0: Ja, nou, even een stapje terug dan. Er zijn verschillende soorten en modellen aan investeringen. Uh, qua financiële investeringen zijn er eigenlijk twee modellen. Dat is uh, uh, wat wij noemen CAPEX. Dat is investering in apparatuur waarbij de kosten over een aantal jaren worden uitgespreid in de vorm van afschrijvingen. Uh, en dan heb je uh, uh, OPEX. En dat zijn de kosten die je nodig hebt voor jaarlijkse uh, onderhoud, uh, aanschaf en, uh, en dat soort dingen meer. Uh, maar buiten de financiële investeringen heb je natuurlijk ook investeringen in het kader van een betere werksfeer, Personeelsbeleid, scholing, terugdingen, ziekteverzuim. Dus het, het hoeven niet alleen maar financiële investeringen te zijn. Investeren is ook soms gewoon een andere route kiezen voor de benadering van een problematiek of een verbetering.
2: En wat zijn dan nou de belangrijkste onderwerpen op dit moment om in te investeren? Wat zijn hot topics op dit moment?
0: Radiologie,
2: gevaarlijke stoffen heb ik begrepen. Duurzaamheid, waarschijnlijk ook.
0: Ja, Kunnen ja, we die
2: ja. onderwerpen eens langslopen? Ja,
0: maar je blijft. Kijk, investeren, net als al werd gezegd. doe je. In, in de lopende tijd specifiek steeds op nieuwe technieken, nieuwe apparatuur, nieuwe wetgeving. Uh, de, er is dus een constante behoefte aan aandacht. Van waar ga ik me een beetje op focussen? Wat komt er voorbij? Wat vind ik belangrijk? Waar wil ik uh, verbeteringen aanbrengen? Wat kan ik meer efficiënt doen laten zijn? En uh, het is meer een kwestie van die onderwerpen die je noemt van aandacht... Om te kijken, heb ik er allemaal op orde? En waar nodig ga je dan investeren? Als blijkt dat dat nog niet zo is. Maar nogmaals, het hoeven niet alleen maar financiële investeringen te zijn. Hè? De gevaarlijke stoffenwetgeving. Dat is met name een arbowetgeving Die meer een aandachts heeft dan echt... ...een investeringskader heeft.
2: Daar heb je geen, niet zozeer te maken met financiële regels?
0: dan. Nee, nee, nee. dat laatste onderwerp... ...radiologie natuurlijk wel. En wat Vooral...
2: moet je doen op radiologie... ...om het op orde te hebben in de praktijk?
0: Nou, um, als je... Uh, op radiologie wil gaan investeren, moet je eerst zorgen dat je dat je, je administratieve kader helemaal op orde hebt. Uh, de meeste mensen denken, ik koop een apparaat, ik zet het aan en daarna kijk ik wel wat ik aan wettelijke uh, administratieve handelingen moet doen, maar dan ben je te laat. Je mag een een rungeapparaat niet in werking stellen. Wat voor rungeapparaat dan ook. Of het inter of CBCT, dat maakt niet uit. Mag je helemaal niet in, in, in werking stellen. als je eerst niet ja, je administratieve. Uh, uh, wettelijke kaders hebt ingevuld. En dat. Uh, maar of mensen op bijvoorbeeld CBCT willen investeren. wat toch een mogelijke investeringen zijn. ja, dat ligt helemaal aan de behoefte van de praktijk zelf natuurlijk. Yeah. Maar als je het doet, zorg dan wel dat je aanhalingstekens papierwerk op orde is.
2: En papierwerk op orde is bijvoorbeeld ook... dat je bevoegd en bekwaam bent... om uh, die behandelingen... Uh, of die handelingen te mogen doen?
0: Ja, ja. In het kader van radiologie uh, bleek... dat een heleboel gevestigde tandartsen... die al jaren tandartsen waren... helemaal niet... De schriftelijke kwalificatie hadden. om in radiologie om te mogen maken. Die moesten allemaal weer op cursus. Die konden er niet aantonen. dat dat werkelijk ze was. een gek idee. dat het anders hier al twintig jaar foto's neemt. blijkt. niet bekwaam in bevoegd te zijn. om hun foto's te nemen. op papier. En dus weer op cursus moest. om te zorgen dat dat weer. Uh, sluitend gemaakt werd. Dat is natuurlijk een hele rare. vreemde situatie. die ze voor de CBCT sowieso nu. En ja, dan moet je aanvullen. De, uh, cursussen voor hebben doorlopen voordat je het mag gebruiken. En, uh, en CBCD moet je ook een vergunning hebben om CBCD. De Andere kaarten moet je, een, moet je een registratie voor elkaar hebben, intraoraal en OPG. Maar voor CBCT heb je echt een vergunning nodig. Je mag het ding niet eens gebruiken zonder vergunning. Ja. En net met dat CBCT zie je dan een toename in het aantal apparaten wat geplaatst is in de praktijken? ja. ja. Ja, ja, dat wel. Uh, niet, niet um, uh, natuurlijk. Het is niet zo dat elke nu gevestigde praktijk overweegt om morgen CBCT te gaan aanschaffen. Uh, vooral. Uh, uh, bij orthodontistisch zag je dat natuurlijk heel erg sterk uh, toenemen. Maar ook bij algemeen prakticus zie je dat toenemen. Uh, maar uh, de, 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 de algemeen prakticus bepaalt de reden waarom hij vindt dat je cbct zou moeten hebben voor zijn patiënten. En dat, uh, met, zoals met elke nieuwe techniek, en dat is ook een hele nieuwe techniek. Diagnostische techniek. Uh, zie je die toename wel, uh, wel uh, uh, oplopen. Maar het is niet aan ons om een tandartspraktijk of aan de leden van de V. om een tandartspraktijk te gaan adviseren. om CBCT te gaan nemen. Als het anders het besluit nemen hoe dat te doen. dan komen wij aan de orde om te kijken. hoe dat dan het beste technisch gerealiseerd kan worden. en de vergunningsaanvraag. kunnen we voor de tandarts regelen. voordat hij begint met CBCT.
2: Nog even over de radiologie. Die administratieve uh, zaken, hebben die, zijn die nu wel op orde bij de meeste tandartsen? Zijn ze wel bevoegd om uh, dingen te doen op, op papier?
0: Nee. Nog steeds niet? Nee. Ik, uh, wij schatten, maar het is een beetje moeilijk, want je weet niet dat je niet weet. Dus we schatten dat uh, ongeveer de helft van de tandartspraktijken nu... Uh, uh, zowel intraoraal, LPG en CBCT op orde heeft en de helft nog niet. En uh, de ANVS weet dat ook, die, want die, uh, 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 elke tandartspraktijk heeft radiologie. Dus elke tandartspraktijk moet bij de ANVS geregistreerd staan. Nou, voor de ANVS is het heel makkelijk om via de Kamer van Koop al via SBI-nummers, te weten waar de tandartspraktijk zit. Die kunnen dat heel makkelijk vergelijken, wie is bij ons nog niet geregistreerd? Dus hebben we hebben nu een aantal keer waarschuwingen uitgegeven aan, aan uh, Tandenkundig Nederland. Zorg en weer data verlengd en weer op en, maar ze zijn er nu wel klaar mee. Er komt nu een, een random onderzoek, een fysiek onderzoek in tandartspraktijken. Bij 15 tandartspraktijken. Maar waar ze al weten bij de deur dat het niet op orde is. Want ze weten dat iemand niet geregistreerd staat. En ze weten dat het een tandartspraktijk is. En ze weten al als ze binnenkomen. Dat het fout is. Nou, die tandartspraktijken gaan dicht. Tenminste, de radiologie gaat op slot. Maar geen radiologie is en voor je geen Rungerfoto meer nou, geen en, en, en ja, natuurlijk. Een, 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 een Rungerfoto voor het tandwetje is als benzine voor een benzinepomp. Als je dat niet meer hebt, dan kun je de boel dan kan je niet meer werken. En dat weten ze ook, maar die tandpraktijk en als ze daar nog doorgaan ermee, gaat de hele praktijk op slot. En het is ook gebeurd de afgelopen tijd, links en rechts... maar vooral in het kader van een IGE-onderzoek op basis van een klacht. En dan constateerden ze dit ook. En boom, en maar dat, uh, ja, dat gaat nu uh, vrij streng. Dus men wil gewoon echt weten waar rungetoestellen staan... hoe ze gebruikt worden, dat ze geregistreerd zijn, dat ze onderhouden worden dat er gecontroleerd wordt of ze nog doen wat ze moeten doen. Hè? Want dat moet één keer per jaar moet je dat controleren. En uh, ja, de helft, van, zoals wij het er gaan aankijken... maar we weten niet wie van de helft wat gedaan heeft, dat kunnen we niet zien. We weten wel, die andere helft zit bij ons, dat kunnen we dus wel zien. Ja, die hebben het op orde. En de andere helft dus niet, maar dat weten ze bij de, ook. Maar de waarom... AVS ook. De AVS, waar staan dat voor? Oh, autoriteit, nucleaire veiligheidsstraling... Okay, en die gaat ja. dit onderzoek uh, doen? Ja, die zijn verantwoordelijk. Het is een onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En die, die zijn verantwoordelijk uh, voor uh, te, te, niet alleen de tandenkunde, maar op, op het hele gebied van de gebrekverzoende uh, Dus dan dat zo burgers. snel mogelijk
2: op orde brengen?
0: Ja, ja, uh. ja we krijgen dus nu er wordt een, een, een spoedaanvraag om het met spoed op orde te maken. Ja. Dus dan kom je bovenaan te liggen, want je betaalt er wel extra voor. Maar het verbaast je dan niet dat het zo enorm lang duurt voordat ja. die praktijken gecontroleerd worden...
3: En, zeg, maar, zeg met neus op het feit gedrukt ja, te worden. Ja
0: en nee. En wij hebben ook wel zoiets van ja aan viers, Want die, 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 die wettelijke bepalingen zijn streng. En dat is op korte termijn. Is die weer twee keer veranderd. Dus we moesten twee keer helemaal omschakelen bij ons. Van ja, wat weten we nu? Wat moeten we weten? Wat gaat er veranderen? Wat moeten we dat doen? Er komen allerlei mensen van buiten bij kijken. Uh, klinisch-fysicus die met je mee moet kijken. Nou, vind mensen een klinisch-fysicus. Dat is ook niet zo makkelijk. Je protocollen moeten allemaal aan. Worden. Je mee, technieken moeten allemaal aangepast worden. Dus dat gaf voor ons een enorme belasting. En dan waren we net klaar. Dan kwam er weer nieuwe wetgeving. Daarbij, ook bij ANVS, wisselden mensen wel eens. En de nieuwe man had weer een andere interpretatie van sommige regels. En de oude man. We moeten daar weer op aanpassen. Dat was al best wel lastig Dus wij zeiden er wel op een gegeven moment. Van ja, ANVS, nou moet jij toch wat gaan doen. Want wij kunnen verder. We hebben nog een keer geïnformeerd. Nog een keer geïnformeerd. Op Dental Expo. Maar een paar keer uh, daar melding van gemaakt. Maar toen kwam corona. Dus fysieke bezoeken, dat was redelijk onmogelijk voor ANVS. Tenminste, niet gewenst in ieder geval. En de, de toenmalige inspecteur Van Rijn, uh, die besteden daar toch wel heel veel aandacht aan... zowel een praktijkhygiëne als, als een radiologie... maar ja, die ging weg bij IGE... of toen nog IGZ geheten zelfs IGE... en uh, ja, toen stopte het een beetje aan... veers was er nog niet... het is pas later gekomen... dus voordat die zich hadden gevestigd als de autoriteit... was het ook wel even wat tijd... maar nu zijn ze er wel klaar mee... ja, ik heb wel het gevoel dat als ze in die 15 onderzoeken constateren... dat alle 15 niet op orde zijn... en ik vrees dat dat gaat gebeuren... Dat hebben we eerder gezien... Uh, in het kader van inspectiecontroles doen ze pakken een proef en een try-out. En dan komt er een rapport uit dat ze ja, dit is 100% uh, niet goed Ja Dan zie je het wel op. Gaat het opgeschaald worden?
2: En wanneer gaat het onderzoek plaatsvinden?
0: Dat loopt volgens mij loopt al. Een al, ja, ja, stevige waarschuwing voor collega's dus die het niet
3: op orde hebben. Die weten dus van het kan per direct nou, die, sluiten van ja, praktijk niet, betekenen.
0: Nou, niet het kan, het gaat. Het gaat, wat ze gaan opvallen, wat ze gaan als niet geregistreerd naar boven komen drijven. En uh, ze hebben ook allemaal brieven gehad. Hè? Er zijn uh, honderden brieven uitgegaan, een paar keer bij uh, ANVS. Van, uh, ik, we, we kennen u niet, we weten wel dat u het anders praktijk heeft, we hebben u niet geregistreerd met uw toestellen. Nou, we geloven niet dat u geen toestellen heeft. Dus ze moeten nu aan de slag. Ja, als je dat en een paar keer doet en dan toch maar niet reageert, ja, dan moet je ook niet boos worden op de inspectie als ze komen in de boel Ja. dicht. Toch? Ja. Mij.
2: Wim, uh... Jij, uh, is het in de praktijken waar jij werkt uh, allemaal op orde op dit uh, punt?
3: Ja, we hebben natuurlijk een uh, grote organisatie. En uh, uh, we moeten zorgen dat het voor alle praktijken, ik geloof nu 110, dat het in orde is. Dus dat zal wel goed geregeld zijn. Met Dental Clinics is dat er dan over. Ja,
2: je gaat vanuit dat dat goed
3: op orde is. Uh. Nou ja, je hebt er zelf natuurlijk ook hand in. Want uh, je moet uh, documenten van je eigen praktijk, uh, krijg je ook onder, onder ogen, met worden. Je hebt daar wel een actieve rol in. Ja, lijkt me ook. Lijkt me ook.
2: Het uh, ja, duurzaamheid. Dat is een hot topic natuurlijk ook. Hoe zit het daar met de uh, met investeren? Moet daar veel in geïnvesteerd worden, wettelijk uh, gezien op dit moment. Of, of is dat meer van uh, ja, als de praktijk daar uh, echt interesse in heeft?
0: Nou ja en nee. Kijk, de groothandel, het klinkt onhebbiedig, maar dat is eigenlijk een doorgeefluik. Dus alles wat wij doorgeven, krijgen wij het van de fabrikant, we geven door aan de eindgebruiker. Het is natuurlijk ook aan de fabrikant dan om die maatregelen te treffen qua verpakkingsmateriaal of anderzijds om dat te doen wat nodig zou moeten zijn om het een beetje beter uh, aan te sturen. Daar heeft de groothandel op zich niet zo verschrikkelijk veel bemoeienis in en mee. Qua apparatuur precies hetzelfde, je, je hebt natuurlijk apparaten die ontzettend veel stroom verbruiken, ik noem maar wat. Ja, dat kan je als groothandel niet doen verminderen. Dat zal zo zijn om het apparaat goed te laten werken. Ook daar ligt de taak bij de fabrikant, uh, veelal uh, een groothandel werkt met nou, 200, 300 toeleveranciers, zowel op kleigoed als op uh, apparatengebied, uh, apparatuurgebied. Dus daar, uh, het is wel een van de topics die wij bij ons in, de, in het kader van, uh, van de doelstellingen neer hebben gezet. Maar hoe we dat nou vorm gaan geven, dat uh, zie ik nog niet echt uh, heel goed voor me. Qua praktijk natuurlijk weer wel. Er zijn ook diverse voorbeelden van hoe je daar enorme besparingen kan uh, verrichten. Maar meestal is de groothandel daar weer niet bij betrokken. Wel het leidingwerk en wel de plaatsing en wel uh, hoe ga je de routing uh, vaststellen. Dat soort dingen wel. Maar niet zozeer wat voor materialen ga je nu gebruiken en uh, zet je zonnepanelen op je dak. Of uh, ga je op een andere manier met duurzaamheidsrespect onder. Dat zit vaak... Een fase voor ons. Ja, Zowel ja, in, de, ja. in de bouw en, en in het maken van apparatuur.
2: Komende vanuit de praktijk vragen over duurzaamheid. Hoe kan, nee. kan dit niet anders? Of uh, bijvoorbeeld ja, dat je toch bepaalde materialen vaak weggooit of te veel, terwijl dat misschien net anders zou, zou kunnen.
0: Ja, en ook het transport natuurlijk. Hè? Als je veel kleine pakketjes linsenrechts koopt, dan krijg je natuurlijk veel meer transportbewegingen. Als dat je in één keer een doos met je klein goed één keer in de maand uh, laat uh, komen. Dus daar, uh, uh, daar zit natuurlijk wel winst te behalen. Maar dat zit Vind ik daar nou veel meer in de praktijk. De groothandel wil wel graag één keer een grote doos over de schuiven, in plaats van twintig kleine doosjes in de lopende maand. Dat scheelt enorm in de kosten, maar natuurlijk ook enorm in de transportbewegingen die je dan nodig hebt.
2: Ja. Wim, jij zei in het begin al van investeren, ja, ben je bent er eigenlijk voortdurend mee bezig als praktijk-eigenaar. investeren praktijk-eigenaren naar jouw idee voldoende in hun praktijken?
0: Ja, maar soms wel tegen heug en meug. Van ja, ik moet wel, want anders ben ik niet. En dan blijf ik achter. Terwijl ik toch een beetje vind: als je stilstaat, ga je achteruit. En soms ook alleen maar omdat de inspecteur mogelijk langs kan komen. Hè. Dan, ligt, dan ligt de druk op de wetgever, die dan zegt dat je dingen moet doen. En investeren moet gewoon uit de ondernemer zelf komen. Het begrip van: ik kan dit efficiënter doen, of beter doen, of goedkoper doen, of sneller doen. En dat moet vooral. Bij de ondernemers zelf liggen, zoals het bij ieder ondernemer moet liggen. Er is natuurlijk geen ondernemer die gaat investeren als tijden uh, 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 wisselvoudig zijn, een crisis uh, aan de gang is of naderbij komt. Dat trekt iedereen iedereen investeerder trekt aan zijn investeringsplannen terug. Die wil natuurlijk eerst weten hoe die crisis effecten heeft op zijn uh, haalbaarheid, of zijn uh, opbrengsten, of zijn druk uh, op uh, de onderneming. In de tandenkunde we hebben we wel in alle crisis geconstateerd, is de monster toch redelijk, eh, uh, conjunctuurbestendig. Uh, we zien altijd al een dip. Uh, als we weer tijd gaat dat, uh, uh, de volwassenen uit het ziekenfonds gingen. Uh, Mid-jaren tachtig ergens waarschijnlijk. Nou, dan zie je een enorme terugdringing van investeringen. Dat valt dan later enorm mee. Elke crisis valt en voor de mondzorg wel mee. Uiteindelijk en dan zie je er weer een inhaalslag.
2: En dat, hoe is dat nu dan met de, de coronacrisis? Waar het lijkt dat we nu aan het eind daarvan zitten na zo ongeveer twee jaar.
0: Ja, nou ja, hetzelfde. Wij meten uh, van alle leden elk kwartaal de omzetcijfers. Over een aantal grote groepen. kleingoed, equipment, onderhoud, dat soort in euro's gemeten. Toen de coronacrisis uitkwam, hebben we eigenlijk maar naar één ding gekeken. Het is klein goed verkoopt Want daarin kunnen wij de traffic in de praktijken volgen. Zolang het klein goed overeen blijft, blijft de traffic en andersom. Hè? Zolang de traffic blijft, blijft de klein goed. Aan. En als dat dan blijft, en dat bleef nagenoeg hetzelfde. Dan zie je op een gegeven moment equipment in het begin een stuk terugvallen. Want iedereen doet even de beroemde pas op de plek. En daarna, omdat die traffic zo blijft, komt het vertrouwen weer terug. En dat hebben ondernemers nodig, en anders investeren ze niet. En dan zie je die investeringen dan weer oplopen. Zelfs een inhaalrace. En, uh, ja, wij hebben, wij groothandels hebben van corona onzetmatig gezien. Weinig effecten gehad. weet je wel zag... is dat op een gegeven moment die praktijk het wat stiller... op een gegeven moment of in deeltijd gingen werken... of zaterdags gingen werken... of in twee ploegendiensten... dat soort dingen, om achterstanden weer in te halen. En daar werd bijvoorbeeld... onderhoudscontracten en onderhoudsafspraken... op afgestemd. Hè? We hebben het nu iets rustiger bij ons... op equipmentafdeling. We kunnen nu meer dan onderhoud... dus laten we nu wat daar, die achterstanden die we nu hebben... daarmee inlopen. Dat is ook gebeurd. Ja, ja. Maar... Rosso Maudal hebben we daar nauwelijks uh, even een dip en daarna weer uh, zoals uh, het daarvoor was, ja. weinig van gemerkt. En net verwacht
3: je nou dat uh, met het doorgaan van de Dental Expo, geloof dat het nu in oktober, oktober
0: is, uh, verwacht je dan weer een, een boost bij jullie in de omzet? Ja. Nou ja, kijk, Dental Expo is niet zozeer een beurs die uh, in Nederland niet, daar hebben we ook al die jaren terughoudend in gehad, die zich richt over omzetvergroting. Het is meer relatieverbetering uh, of nieuwe relaties uh, ontdekken, uh, ontmoeten, uh, doorgaan, wat nieuwe technieken demonstreren natuurlijk. Uh, kijk, iedereen die investeren wil, die zoekt toch ook zijn weg van de showrooms en op een rustig moment en op de vrijdag is rustig en zo om te kijken wat je hebben wil. Dus dat, er zijn wel momenten dat het voorbereidende werk al gedaan is... en dan op de Dental Expo de deal wordt gesloten. Dat is altijd wel wat een, een heugelijk moment, om dat zo te noemen. Maar echt vergrootend werkt de Dental Expo niet. Maar wel naamsvergrotend en je relaties nog eens een keer... op een andere manier ontmoeten. Ik hoop dat het nu wel doorgaat. En het is twee keer uitgesteld. En het geeft enorm veel problemen in ja, afspraken ja. met EasyVers. Natuurlijk de organisator die het maar door wil laten gaan in de handel. wil het eigenlijk niet. Want het momentum is niet goed. Dus ik hoop niet dat de nieuwe variant oktober weer een keer doet uitstellen. Uh, maar anders gaat het gewoon door uh, in oktober. Ja. En zijn we eigenlijk wel blij omdat het nu eigenlijk kan plaatsvinden. Ja. Investeren moet eigenlijk vooral leuk zijn. Ja, maar het moet ook rendabel zijn. En ik wil eigenlijk een beetje terug naar de naar het topic van vandaag. Van wat, wat is een slim investeren? Een slim investeren is goed te rekening houden met een, een fiscale maatregel die al heel lang geldt. En dat heet de klaanschaligheidsinvesteringsaftrek, dat noemen we de KIA. En dan moet je als investeerder naar kijken. Want uh, als je het goed doet. En slim doet en ook je daar goed op inleest, dan kan je dat vele tienduizenden euro's kosten of besparen. gelang of je het wel of niet goed doet. En die, uh, die KIA, dat is een maatregel die juist in de monster heel goed toepasbaar is. Omdat je, uh, uh, als je het slim doet, dan kan je investeren zonder te kopen. Betalen doe je sowieso. Of je het nou in één keer doet of in termijnen doet. Dat maakt niet zoveel uit. Maar je moet je investering weten uit te smeren over een aantal jaren. En dat kan door verschillende soorten leasecontracten aan te gaan. En als je dat slim doet. En wat je vaak als je grote investeringen doet, Zit er ook een verbouwing aan. En of ook andere handelingen die je dan wil investeren. Airconditioning of nieuwe ICT apparatuur of wat dan ook. En uh, uh, koop dan gerust je apparatuur die je nodig hebt. Je nieuwe soel en nieuwe, nieuwe, wat je ook nodig hebt. Maar koop het niet in de vorm van aanschaffen. Ga het huren en schaf het later aan. En als je dat doorsluist... en daar kan ik je de mooiste verhalen van vertellen... dan is dat het verschil tussen 0% KIA of 28% KIA. Maar je moet er wel... Weten wat je dan vooraf moet doen. wat achteraf corrigeren kan niet meer. Je kan het niet meer terugdraaien.
2: En dat gaat om duizenden euro's die je daarmee hebt. Tienduizenden kun je een voorbeeld hiervan noemen? Van uh, een praktijk? Ja, maar ja, dan een... moet
0: ik wat, wat getallen noemen. Dat maakt het wel wat ingewikkeld. Maar ik zal het proberen. Probeer eens te leggen. Ja. Oké, okay, goed. Stel dat je gaat... Uh, je investeert uh, pak een beetje, Twee ton apparatuur en 100.000 euro verbouwing. Stel, ja verbouwing in de praktijk van ongeveer ja, hoeveel stoelen? Nou, pak een beetje. Uh, vijf, zes stoelen. Ja. Zit je gauw in dat soort, soort bedrag. Met alle toebehoren erbij. Hè. Niet alleen stoelen, maar ook units, runderapparatuur, unit, studenten, alles erbij. Door en door zit je in dat soort getallen te denken. Oké. Okay. 100.000 euro verbouwing. aanleggen, parkeerplaatsen, tuin om je praktijk. En dat is allemaal, allemaal, valt allemaal onder de KIA. Ja. Niet het gebouw zelf. Dan de KIA heeft een maximum uh, aftrek als je investeert tussen de 8, 2400 euro en rondgerekend 55.000 euro. Dan maximaal, de, de maximaal aftrek loopt dan door tot 100.000 euro aftrek. Alleen, het percentage gaat naar 55 dalen. Het is ook al logisch. Als je 16.000 euro investeringshafteek krijgt op 55.000 euro, zit je op 28%. Maar als je 16.000 euro op een ton krijgt, zit je nog op 16%. Dus het bedrag aan investeringshafteek blijft hetzelfde. Het percentage loopt dan naar terug. Daarna gaat hij dalen. Zowel in euro's als in procenten. Bij 300, pak hem mee, 330.000 euro zit je op nul. Dus als je 330.000 euro investeert aan verbouwing en een apparatuur samen, dan krijg je nul. Maar doe je nou 100.000 euro aan verbouwing, want die moet je betalen en aannemen en alles en iedereen. En de apparatuur koop je wel en plaats je wel, maar je gaat daar operationele leasecontracten voor afsluiten, dan investeer je daarin niet. Je huurt wel en je gebruikt het ook, maar je. Koopt het niet op de balans. Het komt niet als, als het bezit op de balans en er komt geen schuld tegenover, want je huurt het gewoon. Het jaar daarna ga je het kopen. Nou, die kopen is weer investeren en dan krijg je weer je investeringsaftrek. En de tweede deel, en je kan het in delen opknippen, doe je een jaar daarna weer. Dan krijg je weer je maximale investeringsaftrek. Dus in plaats van 0, in mijn voorbeeld 100.000 verbouwen en 2 ton kopen. Krijg je nu dit eerste jaar 16 voor de verbouwing, tweede jaar 16 voor de gedeelte van de apparatuur en het derde jaar 16.000 euro voor het tweede gedeelte van de apparatuur. Dus je krijgt nu opeens 48.000 euro investeringsaftrek in drie jaar waar je anders nul voor had gekregen. Dat is een beetje, dus je moet, je kan best aanschaffen apparatuur, maar als je al andere investeringen hebt, moet je niet kopen. Moet je eerst huren en het jaar daarna, dat kan. Twee dagen laat te zijn. Hè? Je kan 29 december een operational lease contract afsluiten. En je laat je 2 januari omzetten naar een financial lease contract. Want dan koop je financial lease. Is ik koop de goederen en ik leen het geld. Grof gezegd. Ja, ja. Operational lease. Ik huur de goederen. En ik betaal er nu huur. ...premie voor, dat hetzelfde is als aflossing en rente samen... ...alleen dat zie je als één huurbedrag weer terug. En zolang je, en dan krijg je de grote... ...dat ik heb in het begin uh, grote accountantskantoren aan de telefoon gehad... ...ja, mag dit wel? Ja, er zijn eigenlijk maar drie vragen. Uw cliënt, de tante, mag te huren als hij dat wil? Ja, dat mag. Maar hij mag het gehuurde toch ook kopen als hij dat wil? Ja, dat mag ook. Nou, dan zijn we er. Dat is een het verschil... Oh, waarom weten wij dat niet? Ja, dat weet ik niet. Maar dit mag. Dit is, dit is ook geen constructie. Want accountants krijgen rode vlek in de nek. Als je het woord constructie gaat gebruiken. VKD we do, we, we, het doet het nu niet meer omdat we, wij niet meer lezen. Het gaat allemaal via de leden zelf nu. Maar we hebben dit twintig jaar gedaan op deze manier. Dat is strategisch investeren. Dus we zijn op voordrachten door dat land over dit onderwerp of tantencentrategie... ze zei, jeetje mina, ik heb twee jaar geleden... 3,5 ton geïnvesteerd. Wat helemaal niet, het is natuurlijk wel een groot bedrag. Maar ook weer niet zo'n uitzonderlijk bedrag. En ik heb recent niemand heeft me dit ooit verteld. Nee, ja, je moet je er even in verdiepen. We hebben het trouwens op de VGT-website staan. www.vgt.nl Tablet, financiële financiën en dan investeren. Dit staat dit hele veranderd voor de beelden, grafieken, getallen... staat dit ook helemaal zo'n beetje beschreven.
2: En wie kan er nog meer over vertellen dan? Als Leden
0: VGT. Leden, Leden VGT die equipment verkopen, kunnen dit ook. Ja, kunnen die dit dat ook. Ja. Nu. Maar ik begrijp, dus je
3: maakt het contract. Hè? Je zegt van uh, oper operational lease. En wanneer het financial lease wordt... het bedrag daarvan, nee. dat staat ook al in het contract. Of
0: mag dat weer niet? Je koopt je goederen. Je gaat een koopovereenkomst overeenkomst samen met de, met de leverancier. Hoe je dat betaalt, vindt de leverancier op zich niet interessant. Het kan uit je eigen middelen zijn, kan geleend zijn van de bank, kan een leasecontract zijn, bied ook lease aan. Heb ook contacten met leasemaatschappijen. Omdat goed kennen deze strategische lease-situatie. Ik heb een Excel-bestand ooit gemaakt waarin ik dus uh, kan demonstreren. Wat gebeurt er als je. Weet wat je gaat investeren. en je gaat het verdelen of je gaat het niet verdelen. Wat voor verschil heeft dat dan op? Ja, dus een, een simulatie van. ik doe niks of ik doe wel wat. En wat moet ik dan doen? Spelen met getallen een beetje. He, op één jaar, twee jaar uitstellen. Um, wij deden het zo. als wij een operational lease contract aangingen. dan lieten we al zien wat de contante waarde was na twaalf maanden. We gingen vanuit van een periode, we moet ergens vanuit gaan, de periode 12 maanden, Want dan bereikt wat iemand die in januari een operational lease aangaat, moet wachten tot januari, want de boekjaar moet afgesloten worden eerst. Dan kan hij zwitsen, eerder niet. Maar hij heeft wel het recht om te zwitsen, maar niet de plicht om te zwitsen. Als hij een plicht om te zwitsen krijgt, zegt de Belastingdienst, dan is het een financial lease contract. Dan is het geen operational lease. Je moet een recht hebben om te zwitsen. Wij lieten in september altijd brieven uitgaan. U heeft een operational lease. volgens onze gegevens. Wil u de zwitsen, moet u nu acteren naar de bank. Moet u nu wat gaan doen richting bank. Wij kunnen dat niet, want wij zijn geen contractpartij voor de lease. Dus u moet dan, als u te laat bent, ja, dan gaat u nog een jaar door. Mag, hoeft niet, U hoeft niet te zwitsen. Maar als u een zwitser moet u nu uh, acteren. En na een jaar weet je je contante waarde. Maar uh, je kan ook 29 december en dan ga je in januari over... is je contante waarde dus je investering hoger. Maar je, ook op, je hebt ook minder huur in die periode betaald. Komt allemaal weer op nul uit. Het zal een percentage hier en daar aan kosten met zich meebrengen. Maar dat is penis vergelijken met... Uh, met dus je kan in principe op elk moment zwitsen na een boekjaar. Want als je voor een boekjaar ziet, bereik je niets meer. Want dan heb je het voor het eind van het jaar gekocht. Maar je hebt al 100.000 euro geïnvesteerd in je verbouwing. Dus je kan er eigenlijk niets meer bij hebben. Want anders ga je over je maximum heen. Ja, ja. Kun je het volgen? Ja, ik had het goed
3: volgen. Um, het ging mij erom: van kijk, als je he, dit hele proces aangaat, dat je weet ook met die nieuwe constructie, die over een jaar of twee jaar uh, plaatsvindt, dat. Dat je dan ook weet wat de kosten zijn. Niet dat er dan gezegd wordt van uh, de, de leverancier: valt nou. Uh, nee, nee want de
0: leverancier heeft na de koopovereenkomst hier niets mee te maken. Het is dan een kwestie tussen de bank en tussen de praktijkhouder. Je sluit een lease-situatie af met een bepaalde rente. En die rente blijft vijf jaar vaststaan. Of je nou in de operational gaat, of in de, of in de, uh, uh, financial gaat. In de operational zit die rente in je huurprijs ingebakken. Natuurlijk staat niet apart vermeld. Maar wij lieten van de vooral zien: zien, Operational kost zoveel per maand. Lease kost zoveel per maand. En dat bestaat uit aflossingen. Financial lease en aflossingen plus rente. En dat heet bij operational lease als één bedrag huur. Die bedragen waren hetzelfde. En die rente blijft vijf jaar dan, uh, hetzelfde staan. Het is gewoon een vijfjaar contract waarin je binnen die vijf jaar je constructie om kan zetten. Dus de vorm van de financiering om te kunnen zetten. Er zit wel één klein uh, doorwerking in. In een lease contract moet je rekening houden met 7,5% restwaarde. Ja? En dus je betaalt in je huur... Iets minder, omdat de leasemaatschappij ervan uitgaat dat op het eind van het contract blijft 7,5% waarde in die portefeuille zitten. Financial loopt op nul uit. Dus je moet het eerste jaar dat je aan operationaal minder hebt betaald, moet je in die vier jaar iets bijbetalen. Maar over vijf jaar gezien is het exact hetzelfde verhaal of je operational lease doet of financial lease doet. Als je alle kosten bij elkaar optelt. Maar als je het niet doet, ga je die KIA missen. En dat zijn grote getallen. Dat zijn echt grote getallen.
2: En dat is nog te weinig bekend eigenlijk. Ja, ja.
0: ja, ja. ik hoe vrees is... het dat het nog... Uh, inderdaad, bij de mensen die grote gelden investeren. Ik heb het zelfs één keer misschien meegemaakt. Nee, ik belde de, de praktijkhouder op. Ik heb hier een goedkeuring van een lease voor x bedrag. En uh, hoe wilt u dat ik dat ga verdelen? Al weten we het niet? Ik ben uw accountant wel om dat te doen. Hoe gaan we dat verdelen? Uitleggen, toestanden. Ik heb een keer de financieel directeur van de grote partij... in de telefoon gezien. Ja, maar ik geef al zoveel, ik investeer al zoveel dit jaar. Die KAN je, ja, telt voor mij niet. Nou, dan kom ik juist langs. Want dan ga ik het juist. Nee, u hoeft niet langs te komen, want het telt voor mij niet. Ik ben toch langs weten te komen. Een kwartier lang dit verhaal verteld. Met het hele bestand uitgelegd hoe dat werkte. Zit hij in de kosten? Ik heb hier een kwartier 45.000 euro verdiend. Ja, maar daarvoor wou ik juist langskomen. Want dan juist stelt het begroting. Hoe groter de investering, hoe groter de KIA ja, natuurlijk is. Ja. Maar als hij te groot is, gaat hij binnen nul toe.
2: Hoe uh, is het investeringsklimaat uh, voor uh, de mondzorg in, uh, in Nederland? Uh, de overheid werkt hij daar nou uh, bevorderend in of juist belemmerend?
0: Nee, nee, het is. Uh, uh, er zijn een aantal uh, subsidiemaatregelen uh, geweest... Die, die ook de mondzorgbedrijfsmiddelen uh, wel betroffen. De faunumia hebben we gehad. Het is dus amalgama scheiders geweest. Digitale mond- en afdrukscanning. Uh, filtrerende stofafscheiding. Voor tandtechnische laboratoria was dat een belangrijk iets. Uh, en ook een paar jaar lang subsidie op katkamp-systemen uh, is er geweest. En ooit zelfs op klasse B-autoclave investeringen. Uh, maar die moeten maar net in die milieulijst, zoals dat heet... die wordt elk jaar gepubliceerd, voorkomen. En dat is al een paar jaar niet meer gebeurd. Vroeger hadden we ook nog de farbo regeling Toen geef je zelf subsidies op de aanschaf van patiëntenbehandelstoelen. Weet ook veel tandartsen dat ze toen de tijd wisten dat niet. Uh, want farbo had met ARBO te maken, had met tilgewicht te maken. En als je hydraulisch een, een object uh, kon verstellen... dan kreeg je daar, en het ging bij een patiëntenbehandelstoel kreeg je daar uh, uh, fiscale voordelen voor. Maar die bestaan allemaal niet. Meer. De enige regel die nu nog bestaat... is, is uh, voor de mondzorg is die... Uh, kwanschaligheidsinvesteringsaftrek. Die werkt wel heel goed door. Want je moet een investering kunnen opknippen. Nou, als ik binnenvaartschepen verkoop... kan ik zo'n schip niet opknippen. Kan ik dus ook de KIA niet voor toepassing uh, maken. Maar voor de tandenkunde geldt die wel. Maar uh, de overheid is niet voor de mondzorg uh, bijzonder... Uh, Gunstig, zeg maar, maar ook niet. Het is gewoon uh, een regeling die voor elke uh, ondernemer telt. Dus ook van het andere
2: Dus er is niet, niet veel verschil of je in mondzorgen moet nee. investeren of in andere sectoren. Nee, nee,
0: nee, ja, nee. nee. nee, nee.
2: Maar, en, dus, en subsidieregelingen, op specifiek. Uh, behalve die je nu net noemde, die zijn er op dit moment niet waar je echt goed gebruik van zou kunnen maken. Nee,
0: nee, nee. het zijn altijd wel fiscale regelingen, niet zozeer subsidie, want subsidie is meer. In. Je krijgt een bedrag uitbetaald als je zo A of B doet, dan krijg je een betaald bedrag terug. Dat is het niet. Kaja is ook geen subsidieregeling, het is een verkaal-afdrukregeling. Dus je hoeft wel minder belasting te betalen, omdat je. Uh, een, een fiscale extra aftrekpost heb gecreëerd voor jezelf.
2: Zijn er andere fiscale regelingen waar je rekening mee moet... Uh, uh, of kunt uh, houden als je gaat uh, investeren? Of is dit eigenlijk wat je noemt
0: uh, de belangrijkste? Ja, dit is, de belang dit is op dit moment ook is de enige de die ik ken. Uh, ja. En als je daar eens aan voorbij gaat, of je herkent het niet... of je komt er te laat achter... Ja, dat is. Uh, het zijn liggende geld, hè? Het ligt Het is voor ieder ondernemer. Niet alleen voor ons hoor. Ieder ondernemer kan gebruik maken van die KIA regeling Maar realiseer je wel, dat je dan. Kijk, als jij gaat investeren en je investeert 3,5 ton... en je gaat met je cijfers naar je accountant... je, je accountant kan daar niks meer mee... en kan je ook niet zeggen ja, dat het je anders moet doen... want dan is het te laat. Dus, en die gaat gewoon door met je jaarstukken... constateert dat je geen recht op kan, ja, dus vult daar ook niks in. Want het staat gewoon op je vpb-aangifte... als vakje kun je dat invullen... vult daar ook niks in. En, en je mist het gewoon. En niemand, niemand heeft er eigenlijk weet van. Het is zo... Dat dat dan gebeurt, dat het anders had gemoeten.
2: En die regeling die blijft voorlopig ook nog wel bestaan, zoals ja. het er nu nou uitziet.
0: Ja, 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 hij is ooit begonnen bij 50 en een ton hè, als drempelwaardes. En uh, dat is hem allemaal opgeschoven. En elk jaar gaat hij iets omhoog. De, de percentage achter 10% blijft hetzelfde. Maar de drempelwaardes worden allemaal wat verschoven, en hij is nu. 55 en 110 of zo is eigenlijk Ze in die orde vergroten.
2: Hoe zie je de toekomst van, voor de mondzorgorganisaties en praktijken als het om investeren gaat en om rendement
0: halen? Nou, dan zou je eigenlijk moeten, moeten, moeten weten of er, of er belemmeringen zijn voor die investeringen. Dat is de andere kant van het verhaal. Hè? Zijn, zijn er situaties waarin eh, praktijken belemmerd worden? Ja, de enige belemmering die wij eigenlijk zien is een afwachtende houding. En dat kunnen verschillende redenen zijn. Hè? Het kan financieel zijn, maar ook ik ga mijn praktijk beëindigen. Eh, moet ik dat nu nog wel of wil ik dat nu nog wel? Uh, de overheid komt natuurlijk ook met maatregelen die soms hun tijd nodig hebben om uh, door te gaan in de mondzorg. Van wat moet ik nou uit? We hebben het gezien toen met klasse B-autoklaven. Elke tandartspraktijk had een klasse N-autoklaaf. Uh, iedereen. B kenden wij niet in de mondzorg. Nu heeft ieder praktijk een B-autoklaaf. Nou, dat heeft wel even tijd gekost voordat dat doorzet. In een praktijk en uh, soms wacht je totdat een apparaat zo defect is... of zo kostenverhogend is, gewoon onderhoud, dat het niet meer rendeert. En dan maak je de stap. en dat uh, Dus vanuit de overheid zijn die belemmerende maatregelen er niet. Er zit meer in de ondernemingsgeest van de ondernemer. Van wil ik dit wel en waarom zou ik dit dan willen? En dat moet je goed afwegen.
3: En merk je dan dat er nu een uh, ja, wel wat verschil is uh, ten opzichte van een jaar of twintig geleden? Uh, twintig jaar
0: geleden, allemaal solopraktijkjes. Op dit moment grotere ketens. Nee, maar je ziet wel dat de investeringsdrang, om het zo te noemen, bij jongere tandartsen hoger is dan bij oudere tandartsen. Oudere tandartsen zijn toch wel veel meer gewend om in een stramien te blijven werken waar ze altijd in gewerkt hebben. Heel lang door te blijven gaan daarin. Het heeft ook heel lang geduurd voor de, daar de klasse. Uh, en auto dat er uitgewerkt werden, zeg maar echt... van nou, hij is onherstelbaar stuk... wat er gebeurt op een gegeven moment. Ja, nu moet ik wat anders. Maar bij jongeren, dat zie je die investeringsdrang wel... Uh, maar heeft dat uh, niet met leeftijd of generatie ja, te maken? Tuurlijk, dat tuurlijk. dat tuurlijk. Eh, ja, Als de jongeren het
2: meer... anders ouder worden... dat dat ook
0: weer optreedt? Ja, maar ze zijn ook veel meer ICT-minded uh, natuurlijk. Uh, nou ja, voor sommige d'rondige apparaten... moet je ook een hele ICT-omgeving hebben... om daar goed mee om te kunnen gaan natuurlijk. En uh, daar heeft... Uh, uh, ik denk dat digitaal röntgen in de meeste tandartspraktijken... nu wel ingevoerd is. Maar nog lang niet bij allemaal natuurlijk. Er zijn nog steeds heel veel, toch? Je ziet het ook nog aan de... ontwikkeltechnieken die... bijna allemaal digitaal zouden moeten zijn. Nu met... fosforplaatjes en dat soort technieken meer. Maar ja, het heeft ook wel de koppeling nodig. van Ik heb... Uh, beeldschermen nodig. En ik heb daarvoor... een aantal handelingen nodig die... Waarvan mijn dochter meer verstand van heeft en dan ik dat heb in uh, de situatie.
2: Bij wie kun je het beste terecht uh, als je advies wilt uh, hierover? Uh, als je zegt ik wil uh, ja, slim uh, investeren. Uh, rendement, zoveel mogelijk rendement uit mijn praktijk uh, halen. Uh,
0: bij wie kun je dan het beste advies uh, vragen? Als je de bedragen weet. De bedragen die je wil investeren in niet-antalkundige apparatuur. Dus verbouwing, of anderzijds. en de bedragen weet. die je wil investeren in je tandkundige apparatuur. en toebehoren. en die zit al een vet. of het zelfs al een al koop overeenkomst getekend. en je weet dan van de exacte bedragen. bel maar naar de VGT vgt.nl Kijk eerst even bij ons op de website, want daar wordt een uitleg gegeven over de KIA-regeling. Met bedragen, met voorbeelden, met uh, hoe je dat slim kan doen. En dan, uh, maar ook het, uh, de dental onderneming zelf, die kun je daarmee op weg helpen. Uh, ik weet niet, want daarom twijfel ik een beetje. Ik weet niet of zij de software hebben om te kunnen laten zien wat het verschil is tussen de ene beslissing en de andere beslissing. Wij kunnen dat wel. Die heb ik op een gegeven moment dus in Excel bestand. Die heb ik van de website afgehaald omdat wij geen lease meer deden. En in het Excel bestand wordt een rentepercentage genoemd. Dus wij hadden geen inzicht meer of dat het juiste rentepercentage is. Aan de andere kant maakt het niet zoveel uit hoeveel rente erin staat. Dan worden de kosten wat hoger, wat lager. Als de werkelijke rente wat hoger of lager is. Maar de verhoudingen tussen die twee beslissingen. Die blijven natuurlijk wel precies hetzelfde. Dus daar zit geen verschil. De KIA is gelimiteerd in euro's. Mm -hmm. Dus dat wordt ook niet de percentage van je investering. 28% is het maximum. Maar als je het goed doet. Krijg je over al je investeringen het maximum. Dus ja daar hoef ik ook niet veel aan te sleutelen. Maar je kan ook bellen naar VGT. En het telefoonnummer staat op de website.
2: Ja, of had adviseurs als de banken of financieel. Ja,
0: maar die hebben van KIA en de mogelijkheden niet zoveel verstand. Want die, die, die beseffen niet dat je een koopovereenkomst... want die moet je opknippen als het ware. Die moet je over twee of drie jaar... Vers, uh, uh, dus er moeten drie contracten komen, koopovereenkomsten voor de bank. Want de bank wil wel graag weten... wat heeft het anders uiteindelijk nu gekocht? Wat is van hem? En wat verhuurden wij nog steeds? Wat is van ons? En dat gaat via serienummers op de apparatuur wordt dat bijgehouden. Want als het fout gaat, dan moet de curator natuurlijk ook weten... wat is nou van de praktijk en wat is nog van de bank? Stel dat het fout gaat. Dus dat moet je wel goed registreren. En uh, een bank heeft over de toepassing van de KIA... niet zo verschrikkelijk veel inzichten hoe je dat het beste toe kan passen. Dus dat kunnen wij, omdat wij weten... ja, we kunnen een contract maken, alle behandelstoelen in één contract... alle runapparaten in een ander contract... en alle toebehoren in de derde, bijvoorbeeld... Ook per kamer. Kamer één in één contract, kamer twee in een ander contract. Zo moet je dat op kunnen delen. Daar hebben die banken natuurlijk niet veel inzicht in. Denzel onderneming wel, en als niet, dan kunnen wij daar ook wel wat over zeggen.
2: Wim, heb jij nog uh, vragen aan het...
3: Niet, niet echt. Ik uh, moet zeggen dat ik een heel duidelijk beeld heb gekregen van uh, uh, de VGT, uh, uh, wat die kunnen betekenen voor een praktijk. Ik had me dat eigenlijk nooit zo
0: gerealiseerd. Nee, maar dat zijn veel tandartsen die zich dat te weinig realiseren. Heb ik het idee. Maar goed, ik, uh, we zijn met dit verhaal door het land gegaan ook en dan zie je een salen met 10, 20 uh, tandartsen en er zitten de mensen die echt 1, 2 jaar ervoor dik geïnvesteerd hebben en zich dan realiseerden dat ze nou, pak een beetje, 50.000 euro... fiscaal afdruk is misgelopen... doordat ze het niet wisten. Ja, dat is toch wel wrang dan toch. Hè? Als
2: we het over slimme investeren hebben... inderdaad, dan is dat wel een... Ja, uh, een
0: substantieel bedrag. Ja, het ja, dat is niks speciaals, het is niets bijzonders... het is niks voor de mondzorg, het is een bestaande regeling... die voor elk ondernemer geldt. Ja, ja. Je moet wel even... Daar kwamen we ook op een gegeven moment achter. Dat heeft ons ook toen de tijd doen besluiten om een andere leasemaatschappij te zoeken. Want de leasemaatschappij die we hadden kon niet switchen van financieel naar operationeel. Of andersom, die, die hadden dat niet. Nou, nee. Dan moet je iemand zoeken die de product wel kan leveren. En er zijn er nu een aantal hoor, die dat kunnen. En die, dat, uh, die wij ook moesten leren wat wij wilden hebben natuurlijk. Hè?
2: Heb jij verder nog toevoegingen uh, uit het ding nee. die je belangrijk vindt? Uh... Voor nee, dit, uh,
0: dit was wel het belangrijkste, radiologie. Zodat je je KW op orde hebt, want je krijgt echt problemen als zandagspraktijk. Het kan kort of lang duren, maar ze komen. En wees er niet boos op ons als we niet snel kunnen handelen. Want we hebben ook een doorlooptijd nodig om dat op orde te brengen als VGT. En als je gaat investeren informeer je wel even goed. Zeker boven de 60.000 euro moet je al uh, gaan kijken. Moet ik dat niet gaan knippen? Zoals wij dat noemen. Strategisch denken. Dat is met investeren ook niet zo slecht om te doen. Lijkt mij eerlijk uit. gezegd.
2: Ik denk dat deze podcast dat ook wel genoeg duidelijk heeft gemaakt. Ed, zeer hartelijk dank voor jouw bijdrage. Oké. Okay. Wim, jij ook bedankt dat je als sidekick hier weer bij aanwezig was. Dank je.
1: Dit was Mondzaken, de podcast van Dental Tribune Nederland. Wil je geen enkele aflevering missen? Abonneer je dan via je favoriete podcast-app. Heb je tips, leuke suggesties of vragen over deze podcast? Stuur dan een mailtje naar redactie at dental-tribune.nl Voor ontvangst van onze krant of online nieuwsbrief... kun je je aanmelden op onze website www.dental-tribune.nl Graag tot de volgende podcast.